0: Ganz besonders liebe ich solche fotografischen Herausforderungen, bei denen mein innerer Monk sagt, an diesem Ort oder mit diesem Equipment kann man doch keine guten Fotos machen. Was macht man also, wenn im norddeutschen Winter um 20 Uhr auf dem Dorf dunkel ist, man aber unbedingt fotografieren gehen will? Genau, die Herausforderung annehmen. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir, Herzlich willkommen bei dieser Folge von Momente deiner Geschichte. Du hörst es an meiner Stimme. Ich bin ehrlich gesagt immer noch nicht so wirklich ganz gesund. Mich hat ja, ja so eine böse Erkältung erwischt, ähm, die mich äh, umgehauen hat. Äh, also ich hätte eigentlich ab letzter Woche Freitag Urlaub gehabt. Ähm, ich musste dann aber am Mittwoch schon zum Arzt zu mich krank schreiben lassen. Und ähm, tja, jetzt ist eine Woche vorbei. Ähm, es geht mir schon deutlich besser. Ich muss keine. Ähm, keine Medikamente mehr nehmen, keine, keine Schmerzmedikamente mehr... weil mir ging es halt echt gar nicht so geil... hat mich nicht gut gefühlt, Kopfschmerzen und so... jeder kennt das ja bei einer Erkältung... Ähm, und ähm, die brauche ich jetzt nicht mehr... aber so richtig, richtig fit fühle ich mich jetzt immer noch nicht... also Sport ist immer noch nicht drin... und ja, ich musste ja dann letzte Woche auch leider... Ähm, die Podcast-Folge ausfallen äh, lassen... was mir äh, sehr, sehr leid getan hat... aber mh, manchmal ist es halt so... was willst du machen... da ging halt einfach die Gesundheit vor... Und äh, ja, jetzt ist meine Frau <lacht> erkältet. Das heißt, ich muss natürlich dann auch etwas mehr auf den Kleinen aufpassen und habe dann einfach eben nicht ganz so viel Zeit für irgendwelche Dinge. Dachte mir aber, dass ich mich jetzt trotzdem an äh, diesem Mittwoch, die Folge soll heute, wenn alles klappt, noch erscheinen, äh, mittags mal hinsetze und diese Folge für dich aufnehme. Sie wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden, ähm, aber ich möchte eben nicht, dass es dieses Mal wieder keine Folge gibt. Ich habe mir für heute was Besonderes überlegt. Das liegt aber jetzt nicht daran, weil ich jetzt letzte Woche keine Folge hatte, sondern eigentlich stand dieses Thema auch schon für letzte Woche. Und zwar möchte ich mit dir einmal wieder über eine kleine Fotografieerfahrung sprechen, die ich gemacht habe und dann möchte ich mir die Bilder, die ich da gemacht habe, zum ersten Mal auch in groß auf dem Rechner anschauen. Denn ich habe die bisher nur auf der Kamera gesehen und das kann man ja nicht wirklich so abschließend beurteilen. Man sieht, okay, habe ich es voll verhauen oder nicht, aber wie es dann am Ende wirklich geworden ist, ist zumindest bei mir so sehe ich eigentlich nur wirklich, wenn ich das hier auf dem Bildschirm in groß habe, am besten natürlich hier auf meinem 27 Zoll Bildschirm, dann kann ich das erst richtig beurteilen. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die JPEGs, denn ich versuche so in letzter Zeit ja wieder ein bisschen mehr Richtung JPEG-Fotografie zu gehen. Es ist ja so, bei mir zumindest, wenn ich mich vorher entscheide, JPEGs zu fotografieren, dann mh, belichte ich ein bisschen anders als bei RAWs. Bei RAWs gilt für mich normalerweise, wenn es klappt, ähm, also wenn der Dynamikumfang nicht zu groß ist und ich mich entscheiden muss zwischen Tiefen absaufen lassen oder Lichter ausbrennen, dann versuche ich manchmal so einen Kompromiss zu finden, manchmal mich bewusst zu entscheiden. Ähm, wenn es geht, aber eigentlich eher immer, die Lichter zu retten, also gemäß diesem Grundsatz, den du vielleicht schon mal gehört hast, protect the highlights. Ähm, aber wenn ich jetzt JPEGs fotografiere, also ganz bewusst später diese JPEGs verwenden möchte, also beim Fotografieren schon sage, wenn es nicht sein muss, willst du eigentlich die RAWs gar nicht anfassen, dann belichte ich ganz gerne auch mal so, dass vielleicht doch was ausbrennt, aber Hauptsache mein Motiv ist so belichtet, wie ich das möchte. Also das, was ich unbedingt zeigen will, ist korrekt belichtet. Und dann nehme ich auch eher mal in Kauf, dass vielleicht was ausgebrannt ist. Das ist so eine Geschmackssache. Die Bilder werden oft ein bisschen anders, wenn man, wenn man so fotografiert, weil man halt im Computer mh, häufig sagt... Ich ähm, hole jetzt doch nochmal was Abgesoffenes oder was Ausgebranntes zurück, weil es halt beim Raw einfach besser geht und wenn man da eh schon sitzt, dann ähm, versucht man das immer, ich zumindest, ich versuche das dann immer zu tun, bin mir aber im Nachhinein dann oft gar nicht mehr so sicher, ob das gut ist, weil so, ja, so abgesoffene, tiefen und ausgebrannte Stellen machen ja oft so ein Bild auch gefühlvoller aber wenn ich sie bearbeite, dann versuche ich es trotzdem immer irgendwie zu retten. Ich kann mich da dann auch nicht davor selbst bewahren, auch mit dem Wissen nicht. Und bei den, bei den JPEGs nehme ich das dann öfter auch einfach mal so hin und ähm, denke mir dann im Nachhinein, wenn ich die Bilder ein paar Wochen, Monate oder Jahre später anschaue, eigentlich ist es doch ganz geil. Tja, aber die Bilder habe ich nicht so wirklich bewusst ähm, als JPEG belichtet. Das kam erst danach. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich es sehr spannend, wenn ich mir meine eigenen Bilder dann jetzt mal mit dieser Brille anschaue, ähm, auch wenn ich da jetzt noch nicht so bewusst JPEG, mh, also für die JPEGs belichtet habe. Was habe ich eigentlich gemacht? Es ist ja so, mich, mich reizt es immer, Motive zu finden oder ja zu fotografieren. Mh, wenn zum Beispiel äh, so der erste Moment in meinem Kopf, also im ersten Moment in meinem Kopf so eine Stimme sagt, da kannst du sowieso gar keine guten Bilder machen. Oder auch so eine Stimme, die sagt, mit diesem Equipment kannst du keine guten Bilder machen, mit diesem billigen China-Objektiv oder in deiner Umgebung zu Hause, da hast du alles schon tausendmal gesehen, da kannst du keine guten Bilder machen. Als Beispiel jetzt. Das reizt mich dann immer besonders zu sagen, okay, das nehme ich als Herausforderung mein, meines inneren Monks und versuche da irgendwie das Gegenteil zu beweisen, mir selbst zumindest. Und ich war halt zu Hause, jetzt vor ein paar Wochen, und wollte unbedingt irgendwas fotografieren. Und du weißt, im Moment sind die Tage natürlich relativ kurz und wenn man dann von der Arbeit nach Hause kommt, dann ist es bei mir leider schon sehr häufig dunkel. Ich bin meistens so um fünf daheim, wenn ich pünktlich loskomme, wenn ich ein bisschen später, da ist im Moment halt einfach schon dunkel. Ich wollte aber trotzdem unbedingt fotografieren. Jetzt weißt du vielleicht, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der dann sich zu Hause hinsetzt und mit, ähm, mit künstlichem Licht irgendwelche Makrofotografie oder Foodfotografie oder irgend sowas macht oder dann großartig zu Hause Blitze aufbaut oder Dauerlicht und meine Frau fotografiert. Das ist alles nicht so wirklich meine Art der Fotografie. Es kann mal vorkommen, aber es ist dann eher so aus der Not heraus, dass ich diese Bilder unbedingt brauche. Wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, das freiwillig zu machen, eher nicht so. Meistens. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was kannst du denn jetzt fotografieren? Draußen ist dunkel. Und dann habe ich mir gedacht... Tja, dann gehst du jetzt einfach mal raus und schaust mal, was du eben im Dunkeln fotografieren kannst und zwar auf dem Dorf, denn hier gibt es ja jetzt nicht so wie in der Stadt Bereiche, wo du sagst, da gibt es voll das coole künstliche Licht, ja, also wenn du jetzt zum Beispiel in Hamburg durch die durch die, äh, durch die Straßen gehst, wo du viele Restaurants hast oder viele Clubs oder so, dann hast du ja da auch viel Neonlicht zum Beispiel. Da kann man ja mega coole Sachen machen. Du kannst ähm, von der Autobahnbrücke runter fotografieren und Lichtspuren einsammeln. Du kannst in der Stadt drin eine Langzeitbelichtung machen und hast ähm, da ganz viele verschiedene Dinge. Du hast da einfach viel mehr Licht als auf dem Dorf. Und auf dem Dorf ist ja ziemlich wenig los, <lacht> vor allem auf so einem kleinen Dorf wie hier. Wir haben hier, ich weiß gar nicht genau, wie viele Einwohner wir haben, aber die Gemeinde Rosengarten, die hat, bevor ich jetzt irgendeinen Scheiß erzähle, ich glaube, zehn Gemeindeteile. Roundabout, ich meine zehn. Und insgesamt auch so irgendwas zehn bis 12.000 Einwohner. Und es gibt Gemeindeteile, die sind größer und welche, die sind kleiner. Hier in Langrehm ist es definitiv kleiner. Hier wohnen keine 1.000 Leute. Und dann gibt es auch den normalen in Anführungszeichen Ortsteil Langreim und wir hier wohnen noch mal in so einer kleinen Siedlung, die noch mal ausgelagert ist von dem Ortsteil Rehm. Da wohnen noch weniger Menschen. Und für mich ähm, war das Ziel auf diesem Foto Walk, um es mal so auszudrücken, die Siedlung hier und der originäre Ortsteil langrehm Und ich wollte das Ganze Eben jetzt nicht so angehen mit Stativ oder sowas. Das ist ja normalerweise auch nicht so meine Art der Fotografie, sondern ich bin ja lieber so im Reportage-Style mobil unterwegs und habe mir dann gedacht, was nimmst du? Okay, du kannst jetzt deine xt 4 nehmen, die hat ja den Bildstabilisator. Oder du gehst jetzt einfach mal in die Vollen und nimmst jetzt deine X-100V, die zwar keinen Stabilisator hat, aber halt einen Zentralverschluss. Und äh, ein Zentralverschluss... Vielleicht ganz kurz an der Stelle noch, ein normaler Verschluss, der läuft von oben nach unten ähm, und immer wenn du ein Foto machst, geht er auf, geht wieder zu, beziehungsweise im Moment ist er ja eigentlich, ähm, eigentlich ist er ja die ganze Zeit auf, sonst könntest du ja nicht über den elektronischen Sucher schauen, ähm, anders als früher bei den Spielreflex, da ist er ja immer zu gewesen, außer du hast über einen Bildschirm fotografiert. Also der ist auf und irgendwann drückst du auf den Verschluss, dann geht der Verschluss zu und geht wieder auf. Jetzt mal so ganz platt gesagt. Und der normale Verschluss, das ist halt so ein Schlitzverschluss, ähm, der macht einfach ein bisschen mehr Bewegung in der Kamera. Der lässt, lässt die Kamera so ein bisschen mehr erschüttern. Und ähm, ein Zentralverschluss, der läuft quasi, mh, wie soll ich das erklären, nach innen zu, wie, also so kreisförmig nach innen zu und dann nach außen wieder auf. Vielleicht kann man sich das vorstellen, wie, so ein, wie die Blende eigentlich vorne am Objektiv, wenn du sie auf und zu drehst. Ja? Da wird der Kreis immer kleiner und dann wieder größer. Und ähm, so läuft dieser Verschluss. Und der ist halt nicht nur geräuschärmer, sondern auch viel erschütterungsärmer. Das heißt, du kannst mit einer Kamera, mit Zentralverschluss längere Belichtungszeiten aus der Hand halten. Jetzt natürlich keine zwei Sekunden, das ist irgendwie auch klar. Aber da ist halt jetzt ähm, schon ein bisschen mehr drin. Hm, zumal ich ja die Kamera auch mit einem Gurt um den Hals hatte. Das heißt, da war auch noch ein Stückchen mehr Stabilität. Ich habe dann auch natürlich versucht, sehr ruhig zu fotografieren, indem ich die Atmung kontrolliert habe. Und ähm, ja, von daher, da sind auf jeden Fall... Ähm, es, es war irgendwie besser möglich, damit zu fotografieren, als ich vorher befürchtet habe. Ich habe die Bilder, wie gesagt, noch nicht in Groß angeschaut. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Du kannst dir parallel zu den äh, zu, zu meinen Ausführungen zu den Bildern dann und zu meinen Reaktionen, kannst du dir die auch auf meinem Blog anschauen, auf der äh, in dem dazugehörigen. Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge, da einfach auf den Link hier in den Show Notes gehen, dann kommst du dahin und dann kannst du dir die Bilder auch mal anschauen und zwar auch in groß. Das würde mich auch mal interessieren, was du dann dazu sagst. Wenn ich jetzt gleich die Bilder sehe und äh, finde die total schrecklich als JPEG, dann bearbeite ich die vielleicht noch im Nachhinein und stelle dann so Vorher-Nachher-Bilder rein, also einmal JPEG Einmal RAW unbearbeitet, einmal RAW bearbeitet. Aber ich will erstmal versuchen, nur die JPEGs anzuschauen. Bevor ich das jetzt gleich aber mache, möchte ich nochmal eine kurze Community-Lounge hier einstreuen. So, ich habe eine E-Mail von Wilhelm bekommen. Wilhelm hat mir folgendes geschrieben. Lieber Benedikt, da hatten wir eine sehr spannende Diskussion bei Insta, und man sieht, dass die Fotografie nicht nur eine juristische Relevanz, sondern auch eine ethisch moralische hat. Da ich in meinem Politik Leistungskurs, gerade das Thema Grundrechte behandle, haben wir im Kurs, Jahrgang 12, dein Foto und die Aussage im Podcast sehr kontrovers diskutiert. Ich kann davon berichten, dass es einige gab, die deine Position nachvollziehen konnten und dich verteidigt haben. Andere hatten große Bauchschmerzen und verstehen nicht, dass die Kamera die Verlängerung deines Auges sein soll. Denn die technischen Möglichkeiten als die eines Auges. Okay, ich glaube, hier hat es irgendwie einen Satz abgeschnitten, aber ich glaube, man versteht es. Die Mehrheit hat letztlich dafür plädiert, dass man als Fotograf nach einem Foto mindestens fragen müsste, ob man das Foto verwenden darf. Hier ging, es, hier ging die Kunstfreiheit nicht über die Freiheit der informationellen Selbstbestimmung hinaus. Das wollte ich einfach nur noch berichten, mach weiter so und fass durchaus auch weiter kontroverse Themen an. Beste Grüße, Wilhelm. So, wenn du jetzt überhaupt gar nicht weißt, worum es hier gerade geht, dann geh doch mal am besten auf meinen Instagram-Account. Oder auf mein äh, Facebook-Profil oder auf äh, das Facebook-Profil ja, meines äh, Ein-Mann-Fotografie-Unternehmens. Oder, oder, das kannst du auch tun, wenn du jetzt nicht so Social-Media-mäßig unterwegs bist, kannst du auch ähm, den Podcast mit der Folge Nummer 104 aufrufen und da dann auf den dazugehörigen Blogartikel von mir ähm, dich weiterleiten lassen. Da findest du überall das Bild, um das es hier geht. In diesem Bild, ich habe das Flirt im Restaurant genannt, sieht man ein verliebtes Pärchen in einem Restaurant, die miteinander flirten und da eine ziemlich... Ja, schöne Zeit miteinander verbracht haben. Und dieses Foto, wie es dazu gekommen ist und so weiter, das äh, bespreche ich mit dir alles in der Podcast-Folge 104. Hör dir die gerne an, wenn du sie noch nicht gehört hast. Ähm, worauf Wilhelm jetzt hier gerade eingeht, ist diese kleine Diskussion, die unter dem dazugehörigen Instagram-Post von mir zwischen... Unter anderem Wilhelm und mir entstanden ist, weil es eben darum ging, ähm, ja, ich habe die beiden da fotografiert, ohne zu fragen in dem Restaurant. Ich bin auch nicht danach hingegangen, sondern ich habe das einfach so als dokumentarisches Streetfoto genommen und äh, das gepostet. Und da ist eine sehr, sehr spannende Diskussion entstanden, wo es um Grundrechte ging, wo es um Kunstfreiheit ging, wo es ähm, um Recht ging, wo es aber auch um ethisch-moralische Überlegungen ging. Und äh, daraufhin hat dann eben Wilhelm mir diese E-Mail nochmal geschrieben und und, äh, erstmal finde ich es ziemlich cool, dass wir da ähm, so konstruktiv diskutieren können auf Instagram und auch per E-Mail und so und eben nicht so unfair werden oder so unverschämt wie das heutzutage in so vielen Facebook-Gruppen oder sonst irgendwo im Internet ist. Von daher gefällt mir das unheimlich gut jetzt so in unserer Momente deiner Geschichte-Community, dass das äh, einfach so gesittet äh, vor sich geht und dass da auch einfach verschiedene Meinungen in Ordnung sind und man äh, da trotzdem drüber diskutiert und auf den anderen eingeht. Das finde ich mega, mega cool. Das ist der eine Punkt, den ich sagen will. Und zum anderen finde ich es noch cooler, dass, und ich glaube, das hat Wilhelm schon mal gemacht, wenn ich mich recht erinnere, eines der Themen, die irgendwie aufgeploppt sind, sei es im Podcast oder dadurch, dass ich mich mit ihm oder mit irgendjemand anderem unterhalten habe, dass er diese Themen mit in seinen Unterricht, in die Schule nimmt und das dann auch kontrovers diskutiert. Ich glaube, das war das letzte Mal auch von Wilhelm. Ich habe da im Hinterkopf, dass da schon mal so eine Geschichte war. Und das finde ich halt mega, mega cool, weil ähm, dann hat quasi ähm, das Ganze, was wir hier zusammen erschaffen, wie soll ich sagen, das, das, das dient dann noch zu vielem mehr als nur den, den fotografischen Austausch zwischen dir und mir, sondern, ähm, sondern das wird dann auch nochmal in die Schule mit reingenommen und zwar aus dem Leben quasi, also aus einer Diskussion von woanders ne? und wir kennen das alle, in der Schule hat man oft bei irgendwelchen, tja, bei irgendwelchen Matheaufgaben, also so äh, Textaufgaben oder irgendwo in Deutsch oder so, hat man das Gefühl, hier geht es wieder um irgendwas, was doch kein Mensch in seinem Leben, in seinem Leben interessiert, äh, so eine so eine komische Aufgabe werde ich niemals in meinem Leben rechnen mit diesem erfundenen Text oder man liest irgendwelche Bücher, die einfach kaum jemand äh, freiwillig liest, außer vielleicht halt Lehrer und ja gut, die Schüler lesen es da ja nicht freiwillig ähm, und ähm, deshalb finde ich es halt mega cool, wenn es dann einen Lehrer gibt, ja, in dem Fall Wilhelm, der sagt, ich bringe aber gerade in meinen Unterricht auch Dinge von außen mit rein, die für mich mega brisant sind und die halt nicht, ja, wo es auch keinen Schwarz und Weiß gibt und äh, die wirklich mh, aus dem Leben sind. Und mh, das finde ich unheimlich toll. Würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass das viel mehr Lehrer so machen. Vielleicht ist es mittlerweile so. Ähm, bei mir waren es einige wenige, die das ab und zu mal gemacht haben. Äh, von daher für die Aktion auf jeden Fall Wilhelm Daumen hoch. So, jetzt werde ich erstmal die SD-Karte aus der Kamera rausmachen. Ich habe die hier tatsächlich noch nicht draußen gehabt. <lacht> Und mir mal die Bilder auf dem Rechner anschauen. So, ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Ich habe auf jeden Fall bei den Bildern ähm, das ein oder andere Mal äh, Autos drauf. Äh, aber jetzt halt nicht so klassisch mit den Lichtspuren oder so. Es war ja keine Langzeitbelichtung. Ähm, sondern die sind dann halt meistens in so einer leichten Bewegungsunschärfe. So, okay, ich sehe gerade, ich habe das eine oder andere Mal doch auch öfter abgedrückt. <lacht> so, vielleicht wäre es klüger, wenn ich die jetzt einfach mal nach Art sortiere, denn ich will jetzt erstmal nur die JPEGs anschauen. So, hier geht das los. Okay, also das äh, erste Bild, das habe ich auf dem Weg von, ähm, ja, von der kleinen Siedlung zur Hauptstraße gemacht. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was genau so die JPEG-Einstellungen waren. Es war, glaube ich, irgendwas mit Akros. Und ich bin auch bis ISO 6.4 hoch oder sogar 12.8, was ich ziemlich selten nur mache. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier mir irgendwie anzeigen lassen kann. Hier nicht so richtig. Vielleicht im Lightroom später, da bin ich mir nicht sicher. So, hier ist jetzt mal Ben aus dem Off. Und zwar, nachdem ich diese Folge aufgenommen hatte und mir die Bilder in Lightroom angeguckt habe, äh, die da bearbeitet habe und dann exportiert habe, wollte ich an der Stelle unbedingt nochmal zwei, drei Anmerkungen reinwerfen, bevor jetzt die ganz normale Folge weitergeht. Also alle Bilder, die ich ähm, auf meiner Website beim Blogbeitrag hochlade, die sind mit ISO 12800 gemacht, außer ein Bild. Das ist ein Bild auf dem man ein Auto sieht, was ähm, links quasi Richtung aus dem Bild rausfährt und man sieht rechts eine Laterne. Ähm, dieses Bild ist mit ISO 10.000 gemacht. Also summa summarum, alle Bilder sind zwischen 10 und die meisten eben mit 12.800 gemacht. Und ich finde, dafür ist die Qualität echt in Ordnung. Ich habe mir die jetzt noch nicht in Farbe angeschaut, aber für schwarz-weiß finde ich das echt brauchbar, muss man sagen. Und ich habe mir jetzt auch nochmal ähm, die, die JPEGs hergenommen und habe die mit den exportierten RAWs in Lightroom angeschaut, mit den bearbeiteten mh, verglichen, aber natürlich auch mit den unbearbeiteten. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt beim Fotografieren so ein kleines bisschen Rauschreduktion an der Kamera eingestellt hätte, also Noise Reduction, dann habe ich das Gefühl, dass ich mit den JPEGs ziemlich nah rankomme an das, was ich am Ende am Computer gemacht habe. Ich habe natürlich am Computer nicht mehr so viel bearbeitet, denn was willst du da groß noch Tiefen hochziehen? Ähm, das ist halt nun mal dann irgendwann einfach alles verrauscht. Das ist so, da ist halt einfach kein Licht gewesen. Von daher... Da muss ich sagen, dass die JPEGs ziemlich gut performen und ich doch eigentlich auch im Nachhinein ganz gut auf JPEG belichtet habe, um es mal so auszudrücken. Das Einzige, was natürlich bei dem einen oder anderen Bild, ähm, was jetzt ein JPEG ist, noch der Fall ist, was man dann am JPEG korrigieren müsste, wäre so ein bisschen Drehen oder ein kleines bisschen Beschnitt. Ähm, da ist natürlich die Frage, womit macht man es? Da müsste ich jetzt tatsächlich mal schauen, ob man mit diesem Studio raw von Futschi-Film, Ich glaube, so heißt es, ob man da die Bilder verlustfrei, also verlustfrei in Form von ähm, Umwandlungsverlustfrei, dass man natürlich Verlust hat beim Zuschneiden von der Auflösung, äh, von der Auflösung ist ja irgendwie klar, aber ähm, dass man halt bei der Umwandlung oder bei der Bearbeitung quasi keinen Verlust hat. Denn wenn ich die Bilder, wenn ich jetzt die JPEGs zum Beispiel bei Lightroom importiere, die dann drehe, beschneide und wieder exportiere, dann wird ja immer irgendwas mit dem Bild gemacht. Das wird umgewandelt und dann wieder, ne, wieder zu einem JPEG gebaut und das ähm, hat halt meistens ähm, extreme ähm, Einbußen von der Qualität, was es mit sich bringt. Ähm, vielleicht gibt es da irgendwie eine Möglichkeit. Ha, vielleicht kann man das auch im Browser von, vom Betriebssystem machen oder so. Das muss ich nochmal prüfen, wie ich jetzt die, am besten die JPEGs so bearbeitet, dass die durch die Bearbeitung keinen Verlust haben. Ich meine, dass es in diesem Studio X-Raw oder wie das heißt, geht. Denn ich muss sagen, ich bin ziemlich zufrieden mit den JPEGs. Ich habe ähm, wie gesagt, den einzigen großen Unterschied, der mir so aufgefallen ist, ist, dass halt die exportierten bearbeiteten Bilder, die ich aus den Raws generiert habe, halt ein bisschen weniger rauschen. Ähm, dafür natürlich auch ein bisschen weniger Details haben, das ist ja irgendwie auch logisch, ähm, weil ich halt da die Rauschreduktion auf Plus 20 eingestellt habe. Ich weiß nicht mehr, was ich an der Kamera drin hatte. Aber, um das Ganze hier nochmal ähm, einmal zusammenzufassen, die JPEGs sind, finde ich, echt gut. Und ich finde auch, dass die Kamera dafür, dass es ein APS-C-Sensor ist, ziemlich gut mit diesen hohen ISO-Zahlen klarkommt im Schwarz-Weiß. Ist auf jeden Fall meine Meinung. Guckt dir gerne die Bilder an. Ich habe die in den Blogbeitrag gestellt und ähm, mach dir selber ein Bild und gib mir gerne eine Rückmeldung, was du dazu sagst. Wie, wie findest du die Performance für so einen APS-C-Sensor? Und äh, jetzt äh, springen wir wieder zurück in die Folge rein. Wenn ich da irgendwie nochmal was zu der ISO oder sowas erzähle, du hast jetzt ja meine nachträgliche Meinung an der Stelle nochmal gehört. Oh, hier ist auch mal ein scharfes dabei. <lacht> ähm, ja jetzt vielleicht nicht so... Oh, das ist doch gar nicht so schlecht hier. Das ist ein Foto, ähm, wo man so einen Weg sieht, links Bäume und hauptsächlich wird er durch eine Straßenlaterne beleuchtet. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass da, ja, dass da niemand durchfährt oder läuft. Es passiert halt irgendwie nichts auf diesem Foto. Ähm, aber ich finde eigentlich, dass es grafisch ganz, ganz cool aussieht und das obwohl wahrscheinlich das Histogramm total kanone aussieht und fast alles schwarz ist. So, das hier ist ein Bild, das, da wirst du jetzt quasi nur das letzte von sehen. Das war eigentlich ziemlich cool. Ich bin zur Hauptstraße gelaufen und dann kam halt ein Bus gefahren. Und ich habe die Kamera hochgerissen. Ich hatte ja ähm, keinen Adapter auf meiner X100V, also äquivalente 35mm. Ähm, und der Bus ist halt gefahren. Ich habe das fotografiert und dachte mir, ah, das sieht schon geil aus. Aber das Bild ist verwackelt. Es ist schlecht vom Aufbau her, weil ich zu weit von der Straße weg bin und ähm, habe dann da ein bisschen gewartet, da kam aber natürlich kein Bus mehr. Ich habe dann Fotos gemacht an der Stelle, die mir gefallen hat, mm, aber es ist halt wieder nichts mehr drauf passiert, ne? also so wie, wie vorhin auch schon bei dem anderen Foto und dann habe ich da so meine Runde gedreht durch das Dorf und bin wieder zurückgekommen und ähm, ich war dann schon über diesen Punkt wieder hinaus auf dem Rückweg und habe dann aber gesehen, dass ein Bus auf der Landstraße kommt und dann habe ich mich rumgedreht, bin extrem schnell zurückgerannt an die Stelle und äh, habe dann nochmal ein paar Fotos gemacht im Serienbildmodus ähm, und da war dann der Bus, also da hat das Framing gepasst und der Bus war auch ziemlich cool drauf, muss ich sagen, von da, das hat mir, ähm, das hat mir gefallen, das Bild, das wirst du auf jeden Fall sehen. Tja, hier sind viele Bilder, die mh, tatsächlich ja, so gar nichts geworden sind, ne? die total verrauscht sind, komplett überstrahlt. Man, man kann sich ja da auch auf die Belichtungsforscher auch nur so halb verlassen, weil, ähm, weil die das halt simuliert. Ne, äh, mit der längeren Belichtungszeit. Also du hast so eine dauerhafte Simulation, wenn du da im Dunkeln fotografierst, wie das dann vielleicht aussehen könnte, aber wie das dann wirklich am Ende belichtet ist und ob die Lichter tatsächlich auch so ausgebrannt sind und so, das siehst du am Ende dann immer erst, wenn du das Foto hast. Und ähm, tja, das hier ist auch eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Man sieht dann ein, ein Auto drauf, was fährt äh, und eine Laterne. Aber es, es sieht eigentlich ganz cool aus, muss man sagen. So vom, vom, vom Verrauschtheitsgrad her, das schiebe ich jetzt auf meine Erkältung, diesen äh, Versprecher, ähm, ist es eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Ich kann leider jetzt hier an der Stelle noch nicht so nicht erkennen, was das irgendwie für eine ISO ist. Normalerweise wird mir das am Rechner angezeigt ähm, in dem Vorschauprogramm, aber es ist nicht wirklich hier. Weiß ich auch nicht, warum das nicht funktioniert. Ich kann es jetzt natürlich in der Kamera nachschauen, aber. Hm. So, dann habe ich einmal noch fotografiert. Hm. Ha, das war ganz cool. Da muss ich auch noch was zu erzählen. Also es gibt da so einen Reiterhof. Auch dazu werden ein, zwei Bilder kommen, der halt äh, auch abends. Manchmal sehr lange noch hell beleuchtet ist, weil natürlich da die Pferde noch ausgeführt werden müssen von Menschen, die halt auch wie ich bis um fünf arbeiten müssen. Dann ist halt dunkel, also haben die große Strahler da rumstehen. Ähm, wenn man aber woanders ist in unserem Dorf, sieht man halt diesen Reiterhof natürlich nicht, weil da Häuser oder irgendwas davor sind. Aber diese hellen äh, Strahler, die strahlen halt die Bäume außenrum an. Und da habe ich so ein Haus gefunden, wo halt im Hintergrund Bäume sind und die werden halt von diesen Strahlern eben angestrahlt. Und es sieht einfach so aus, als ob da hinten so ein UFO-Landeplatz ist. <lacht> hinter, hinter, ja hinter, was ist das da, ein Zaun oder sowas? Ja, das ist quasi so ein Carport. Das sieht schon ziemlich witzig aus. Da habe ich mich dann hingestellt und habe mich dann irgendwann entschieden, ähm, dass ich mit der Kamera weiter runtergehe in die Hocke und dann einfach warte, bis Autos komme. Und ähm, dann den Serienbildmodus rein. Normalerweise mache ich das ja nicht so gern, aber in dem Fall ist es einfach ach, ja, nahezu unmöglich, wirklich im richtigen Moment abzudrücken, ohne dass man da dann drei Stunden steht. Hm. Von daher, ja, da habe ich den Serienbildmodus reingemacht und hier ganz schön durchgeballert. Und ähm, habe es dann halt tatsächlich auch geschafft, so ein Auto mit Bewegungsunschärfe dann da reinzukriegen. Sieht eigentlich eigentlich ganz cool aus. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass tatsächlich hinten, da wo der Strahler diese, diese Bäume anstrahlt, ha, da sieht das schon irgendwie so ein bisschen, kennst du diese, dieses, dieses, wie heißt das, Bending, wenn du solche Striche hast in stark aufgehellten Bereichen. So sieht das da aus. Das ist jetzt von mir nicht stark aufgehellt. Ähm, ich weiß nicht, ob die Kamera irgendwas dabei vielleicht äh, gemacht hat, irgendwas. Im Processing von den, von den äh, JPEGs. Aber es sieht halt so aus. Wahrscheinlich sind das einfach nur die Strahlen, die in den Himmel gehen. Und der Himmel ist natürlich so ein bisschen ähm, verrauscht wegen der hohen ISO. Tja, mein Gott, ist so. Ich muss äh, wirklich mal gucken, was ich da dann am Ende noch ähm, rausbekomme, wenn ich es am Computer anschaue. So, Also da waren auf jeden Fall ein paar ganz coole Bilder dabei, wo noch so ein Auto drauf ist. Ähm, da packe ich dir auf jeden Fall mal das rein, was ich am coolsten finde. Es, es hat auf jeden Fall was von der Stimmung. So, so arg viel Bilder sind das auch gar nicht mehr. Genau, dann bin ich zu dem Reiterhof nach hinten und äh, habe halt ein Bild von, von dem Eingangstor gemacht. Da ist so ein Schriftzug drauf. In Demut an die Macht der Liebe für die Kinder dieser Welt steht da drauf. Da habe ich auch ein paar Fotos von gemacht die sind aber nicht irgendwie so richtig scharf geworden. Dann habe ich noch ein Bild von, vor diesem Reiterhof ist ein, das ist so ein Museum, ein Handwerksmuseum. Und äh, da stehen die Tische halt draußen im Vorhof. Äh, da habe ich auch ein kleines Foto gemacht. <lacht> Und äh, dann hier noch die eine oder andere Laterne, die ich mir da noch äh, ran die eine oder andere Laterne, die ich noch fotografiert habe. Ja, auch mal so in so einen Hauseingang rein, ähm, also in den Hof rein. Das ist halt irgendwie dann gar nichts geworden. Oder mal von so einer beleuchteten ähm, Hausnummer habe ich auch mal ein Foto gemacht. Das ist aber dann auch nicht so richtig was geworden es ist einerseits natürlich immer die Frage, ob man in dem Moment wirklich die Kamera ruhig gehalten hat und es ist natürlich dann am Ende auch die Frage, ob es einfach auch gut aussieht und das lässt sich halt wirklich ja wirklich schwer prognostizieren ähm, in dem Moment, wenn man das Foto macht zumindest finde ich halt schwierig, vielleicht kann man das auch mit Übungen dann besser machen oder so genau so, mal schauen, ob da noch irgendwas kommt am Ende, das waren die ganzen Busbilder Nee, gut das war's, okay ähm, genau, ich werde dir auf jeden Fall diese Bilder, ähm, wie gesagt, in den Blogartikel reinstellen. Und ich habe mich jetzt äh, entschieden, dass ich äh, definitiv das ein oder andere Bild hier auch nochmal in Lightroom anschaue. Schon alleine, um mir nochmal die ISO-Zahlen anzugucken und mir das Ganze nochmal anzuschauen, wie es aussieht, wenn ich vielleicht so ein bisschen Entrauschen reinhaue. Bin ich mal sehr gespannt. Also, es sind, äh, ich sag mal, auf jeden Fall ein paar Bilder dabei, die mir auch wirklich so als unbearbeitete JPEGs gefallen. Da war ich mir ja relativ unsicher. Ähm, muss, muss aber zugeben, dass da wirklich ein paar Bilder dabei sind, die ich als JPEGs ziemlich cool finde. Und jetzt muss man auch wieder dazu sagen, jetzt auf dem 27 Zoll Monitor ist es vielleicht auch in das andere Extrem, also das einmal das kleine Extrem auf der X100V und dann das große Extrem auf dem Bildschirmmonitor, denn man wird normalerweise ja ein Foto, ach, eigentlich sollte man es irgendwo dazwischen anschauen, was so die Größe angeht, Na, in, einem, in einem Buch zum Beispiel hat es ja meistens, wenn es jetzt kein riesiges Buch ist, ähm, so ein Format, was irgendwo dazwischen ist. Und wenn ich schon sage, bei dem Bild auf dem iMac, es ist okay, dann ist es, wenn ich es ein bisschen kleiner mache, ich mache es jetzt mal bewusst ein bisschen kleiner auf dem iMac, ähm, ich könnte ja eigentlich mal, jetzt machen wir es mal ganz verrückt, so eine Querseite DIN A4 davorheben, dass ich es ungefähr auf die Größe vergrößere. Ah, das geht nicht. Gucken. Ja, das ist jetzt ungefähr DIN A4. Und wenn ich es mir dann halt angucke, dann ist die Qualität halt sowas von Dicke ausreichend. Das muss man einfach mal sagen. Und ähm, von daher, es ist jetzt, denke ich, am Ende egal, ob es jetzt ISO 6.4 oder... 12.8 war. Es ist auf jeden Fall so direkt, wie ich finde, eigentlich brauchbar. Das war jetzt das Bild ähm, mit, äh, mit den Bäumen, die da, äh, also wo es so aussieht, als ob da hinten so ein Ufo Landeplatz ist und vorne ist so ein Auto davor durchfährt, links so ein Schulbusschild ist und äh, links auch ein Haus ist, wo man sieht, wie Rauch aus dem Kamin kommt, drin das Licht brennt und vorne auch so eine Hofleuchte brennt. Das ist äh, fast schon eins meiner Lieblingsfotos von dieser Serie. Abschließend jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, man kann auch nachts auf dem Dorf, wo fast nichts passiert, ziemlich coole Fotos machen. Man muss halt einfach nur an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen warten, bis ein Auto vorbeifährt. Menschen wird man natürlich nicht viele da treffen. Und wenn dann, also ich glaube, die kriegen eher Angst, wenn man einmal da auf die anspricht und sagt, ähm, kann ich ein Foto von dir machen? Äh, das äh, ist vielleicht nicht so gut, wenn man die nicht kennt. Ähm, und es ist halt, wie gesagt, auch einfach nicht so viel los wie in der Stadt. Man muss halt ein bisschen einfallsreicher und ein bisschen kreativer sein. Aber man kann auch nachts auf dem Dorf, wo vermeintlich gar nichts passiert, äh, kann man doch auch coole Fotos machen. Natürlich jetzt nachts in Anführungszeichen, weil es war ja, das sollte mir jetzt zumindest, äh, sollten mir jetzt diese Dateien mal hergeben. Hier auch, wenn mir jetzt die ISO nicht angezeigt wird, die Uhrzeit. 20.04 Uhr. Also nicht mitten in der Nacht, aber dunkler ist nicht mehr geworden. Das <lacht> kann ich garantieren. Ja, dann soll es jetzt das an dieser Stelle gewesen sein. Ähm, mich würde mal sehr interessieren, ähm, ob du auch schon mal nachts mit deiner Kamera unterwegs warst und wie du dann fotografierst, ob du dann so der Stativmensch bist, der in der Stadt unterwegs ist oder ob du auch schon mal so ein bisschen was, wie ich es jetzt mal einfach nenne, Verrücktes ausprobiert hast und äh, auf so einem kleinen Dorf da mit der Kamera unterwegs warst. Würde mich mal sehr interessieren. Gebt mir da gerne eine Rückmeldung, schreib mir eine E-Mail oder sonst irgendwo auf meinem Social Media und äh, dann sage ich, bis nächste Woche, bis zur nächsten Folge und ich hoffe, dass ich dann wieder mal komplett gesund bin und äh, mich nicht hier so durchquälen muss, das hier einzusprechen. Aber es geht gerade noch so. Ja, dann bis demnächst. Ich wünsche dir was, viel Gesundheit, dass es dich nicht auch in dieser Erkältungswelle erwischt und viel Spaß, was auch immer du jetzt tust. Vielleicht ist es ja heute Abend <lacht> im Dorf fotografieren und bis nächste Woche. Dein Ben. Tschüss. Dafür.